0: 小曼的抠吧，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。友欢迎光临小曼的 call bar 我是霸主陶小曼。十二月十四号是卡达世界杯足球赛，前四强的国家要进行冠军、亚军、季军的赛事。不晓得各位霸友们喜欢的国家还有足球员，在这一届世界杯的表现如何？是符合预期还是不如预期？大家的预期又是怎样产生的？是看到那一些在台面上或者是在媒体上面刷到最多流量的足球员，还是过去就有一些观看足球比赛的经验？如果是一个常看足球比赛的人，很可能就会对于足球员之间的默契，以及他们现在采取的战术，还有比赛走向，甚至是接下来比数，大家都会有一些预期。但是，就算是没有这些预期，或者是没有这些分析的背景知识，大家还是都可以去签一下运动彩卷的。会讲到运动彩卷，其实也是因为我这个霸主从小到大就是一个赌博反指标，凡是我签什么、赌什么，都铁定不会中奖。所以我也就觉得，可以赌赢的人真的是太厉害了，这到底是怎么样办到的？为什么运气可以这么好呢？那我自己是没有什么偏财运啊，或者是纯粹的运气，也因此我也就觉得，虽然运动彩券或者是乐透彩，他们会标榜一部分的彩金未来将会拿去做公益，或者是投注在运动的基础建设上面，可是我觉得在我的日常生活还有工作里面，已经有够多事情来刺激我的实心了，我还是不要再多运动彩券这一项比较好。上上周跟上一周，我都是讲世界杯足球赛衍生性八卦，讲主办国卡达他们的国际政治角力，还有讲那一些超级足球员们他们如何利用海外的空壳公司来进行洗钱跟避税。那到了这一周，还要继续讲世界杯足球赛吗？我内心的编辑台现在又开始打架了，其中又有一个声音就跟我说。当你的这一集节目播出的时候，世界杯足球赛都已经比完了，你还是想一个其他规划题目来跟大家讲吧。讲到预先规划题目，这其实在周刊杂志社里面是一个非常必要的工作，尤其现在又来到了一个岁末年中的时候了。到了十二月底，无论是来到了旧历年还是新历年。都代表接下来大家都要放连假了，所以这个时候主持编辑台的采访主任跟总编辑就会提醒大家说，接下来时间大家可能都会找不到受访者，所以请大家预先规划题目。我们也就换位思考一下，当你正在跟你的家人或者是你亲密的伴侣正在过一个觉得非常私人的这个假期的时候。忽然就有记者来找你，请你来讲一些非常严肃、麻烦，或是让人觉得很触眉头的事情的话，我想大家应该都是不愿意的。所以这个时候，这个规划题的重点，通常大概就是在岁末年中去盘点一下过去的一年曾经发生过哪些重要的事情，或者是有哪些事情正在影响我们的荷包。那我们接下来到了新的一年，应该要有怎样的规划，然后可以去除旧布新，最好是把过去那一年遇到那些麻烦、糟糕、讨厌的事情，通通都放在去年，然后新的一年，我们希望有一个更好的运气、更好的机会，让我们可以赚大钱、发大财，或者是在事业上面取得更高的成就等等。身体可以更健康，然后家庭和乐，或者是可以交到男朋友、女朋友啊、呃，等等等等。那希望好事都可以在明年发生。那既然我们那么期盼好事，所以我们也会去进行一些特别的专题企划，跟大家讲要怎么样做，可以让你的运气变得更好。讲到运气会变得更好，可能大家第一时间的直觉就是去拜一拜。的确，在过去。这一些财经杂志社都会做一些规划题，例如就在岁末年中的时候去盘点全台湾有哪一些非常灵验的财神庙，大家可以去求财、求功名利禄，然后你要如何去拜拜等等。但是过去做过了这些题目之后，那接下来还是要有一些推陈出新的新元素。那有些杂志或者是有些媒体就会跟一些命理老师合作。那无论这个命理老师他看的是紫微斗数啊、生肖啊，还是星座血型，不管，总之他们就会用他们的这一套理路来跟大家讲，未来的一年，希望你可以在哪一些方面进行布局，然后会提醒你在哪一个月份你会有好的财运或好的工作运。你要做哪些事情去把握？那这种时候可以夜配的东西就非常非常多了，大家一定可以自行想象。那讲到以上，大家觉得都是玄学，就会想说：哎、欸，财经杂志社或者是你们这些媒体，到底希望鼓吹一个怎样的价值？如果我真的想要有一个好的运气的话，难道没有更加科学的方法吗？好的，所以这就是以下我想要跟大家分享的一个主题。接下来我就想要跟大家分享过去去协助美国总统，也就是克林顿还有奥巴马的首席经济顾问 Alan k r u g e r 这一位财经学者，他是在普林斯顿大学的经济学系的教授。那他主要的研究也就是音乐市场，其中有一个题目就是。究竟要怎么样才可以在专业的领域上面得到最佳的好运呢？开始谈运气这个课题之前，不晓得各位吧友们觉得自己是一个幸运的人，还是常常发生一些挫折跟小不幸？你相不相信运气这回事？相信跟不相信的理由又是什么？如果你是相信运气的人，那你有没有做过什么事情来为自己开运？我觉得非常有趣的事情是，运气它看不到、摸不着，来的时候大家可能不知不觉，但走的时候每个人又都会哀哀叫。这么抽象的运气究竟要怎么研究？这也是为什么我觉得美国普林斯顿大学经济学系的教授 Alan Kruger。他投注毕生的心力时间去研究音乐产业，其中有一个非常重要的课题，就是为什么那些超级巨星可以成为超级巨星，在他们发迹的过程中有哪些运气的成分跟元素？那究竟他们是如何去掌握了这些运气的成分跟元素呢？所以这边我也就赶快去翻开 Alan 他生平唯一一本经济学的科普著作《摇滚经济学》。在这本书中的第五章，大概就记录了大概四点如何刷出好运的原则。这几个原则是来自 Alan， 他经过大量的数据的统计，还有计量分析。加上一些口述的访谈，还有许多的实验设计的研究成果，其中第一件如何刷出好运的原则就是，请大家承认运气真的很重要。当你认知到运气重要，或者是一件事物重要的时候，你才会去注意生活中到底有哪些地方可能可以让你得到这件事物，也就是你到底可以在哪里遇到幸运之神，并且让他给你一些好运气。那好运究竟有多重要呢？我也就看到里面就记录了一段音乐人他形容运气是一个怎样的东西。他就说，运气的重要性就是在把握机会。你可以看准时间点来推销自己，之后就看看你有没有足够的才华，也知道要怎么样去运用你的才华，然后就这样来获得名气。那获得名气真的是一件这么重要的事情吗？这时候也要来提一下。在近代的经济以及社会的结构里面，其实已经产生了一个非常巨大，而且是赢者全拿，而且可以累积优势的一个局面。为什么会这样说呢？在摇滚经济学成熟的二零一七年的时候，在这时，在全美国里面，所谓的音乐产业人口。那音乐产业的人口也就包含了大家耳熟能详的那些歌手，还有替他们去演奏、伴奏、伴舞，以及各式各样去调整他们乐器、舞台灯光、音响的这一群人，都是所谓的泛音乐产业。他们其实占全美的劳动人口的比例只有零点一三趴。只有零点一三趴这样子，可以说真的是凤毛麟角的音乐人里面，那究竟有谁可以获得巨大成功？大概只有前面一趴左右的歌手，他们就拿走了这整个产业里面六成的获利。那其中零点一趴歌手，他们则是拿走了大概五成左右的获利。我们可以说，在近代的经济。而且在很多产业里面都有雷同的现象，而且所得分配的不均的程度，其实也是从一九八零年代开始。从这个时候开始，其实在美国的前面大概一趴左右的家庭，大家的收入是翻倍的。但是离开了这一趴之后，后面收入的这个排序的家庭，大家其实实之所得是一个倒退的状态。所以在社会的财富越来越不公的情况之下，想尽办法去刷出好运，可能就是一个寄生赢家之列的方式。好的，当我们注意到刷出好运真的是一件非常重要的事情之后，大家就会想要敲碗说：那到底要怎样去刷出好运呢？我们也可以看到音乐史上面有很多大家快炙人口的故事。例如，就像是知名歌手艾尔顿·强，他又形容他在二十岁的时候，真的是再也受不了他原本的乐团，他不想要再跟他原本的乐团一起待在酒吧里面去演奏音乐给那些来点炸鱼薯条的人听，所以他就独自看着这一些广告或者是报章杂志里面的这一些应征的这个消息，就发现。在伦敦的自由唱片行刊登了一则广告，他们表示他们正在征求各种擅长演奏、写歌、作词、作曲的人。所以艾尔顿·强他也就带了他自己的乐器，就前往了自由唱片行，在那边也就遇到了柜台，那他也就发现。自由唱片行里面真的是一个非常拥挤的空间，因为每个人桌上就分门别类放着这样的成叠的信封，这些成叠的信封也就依照这边是这个作词，这边是作曲，这边是演奏区这样的方式来分类。然后这位接待就问埃尔顿强说：“诶，那你会什么东西？”埃尔顿强的时候就告诉对方说。我会唱歌，也擅长作曲，但是我不太会填词。然后接待就点点头，就拿了一个信封给他说：“好，那你就去找里面这个信封里的这个填词的人吧。这是他履历表。那这一封履历表就是著名的填词人陶平的履历。后来艾尔顿·强跟陶平的合作就持续了三十年。”两个人共同发行的专辑也就畅销了三亿张。那这种时候，我们大家就很想去敲碗，说：“请问一下，我到底要去哪里遇到这种神之柜台？用这么厉害的方式帮我抽出一个神之履历表，让我遇到一个神队友，未来我们就可以一起大卖，然后坐享这么好的名气。”这听起来简直像是一个完全不可复制的经验，但是吊诡的事情就是这种事情在音乐圈或者说是在译文圈都非常的常见。那另外一个 Alan 很常举的例子，也就是在小说界无人不知、无人不晓的《哈利波特》作者 J.K. 罗琳。J.K. 罗琳他在第一次被退稿之后，他就跑去爱丁堡的公共图书馆去翻出版人年鉴。那这个年鉴里面就有列出很多的这个文学经纪人的名字，他就想要找一个可以帮助自己卖出好价钱的这个文学经纪人。他那时候找的经纪人，他们一直合作到2011年。那这一位文学经纪人后来是赚到了数千万美元。那这么厉害的文学经纪人，或者是说 J.K. 罗琳找到了这么好的合作对象，究竟是一个怎样的因素呢？那理由就是 J.K. 罗琳觉得这一位文学经纪人他名字的发音跟他小说里面的其中几个角色是很像的。那这种时候，我们应该想说，我们去把自己的名字改成哈利波特，应该也是来不及了。那听起来也是一个无法复制的方式。那为什么这种好运就会出现在别人身上，后没有出现在我们身上呢？那这种时候，如果去纠结我们遇不到的事情，那其实也就会进入了死胡同。所以，我们就应该要进入第二个如何刷出好运的原则。第二个刷出好运的原则就是投资自己熟悉的事物跟领域。那在这个领域里面，尽量的多元化。这听起来好像是一个冲突的这个建议，但是在摇滚经济学里面就举出知名的女歌手伊斯特芬，她和她的经纪人老公是如何发迹的。伊斯特芬她就表示，她知道。女歌手她其实，在乐坛上面的存活的年龄和受欢迎的程度都会比较短。所以他也就想办法多角化经营，那多角化经营也就包含了他跟他的先生，也就是这个知名的经纪人。那这位知名的经纪人，他曾经签下一位大家应该都是耳熟能详的歌手，那也就是曾经唱过世界杯足球赛主题曲的瑞奇·马丁。看到这么厉害会演是英雄的经纪人之外，他们也就进行了异业结盟。同时，他们也就买下了迈阿密当地的电台，然后这样子，他们有了电台，也就是有了平台之后，就可以开始播放自己以及他们旗下艺人的歌曲。那接下来，这一对夫妻，也就是伊斯特芬，他们因为是这个黎巴嫩的美食家，然后有这样子的这个族裔的这样的身份，所以他们也就投资了一系列的这一种。异国风味的餐厅，那可以说是在美国的歌唱界或者是在演艺圈里面都非常成功的一对夫妻。那这里我们可能说，诶、欸，好像听起来餐厅已经比较远了，但是电台或者说是播放歌曲的平台，它的确是一个在这个熟悉领域里面的投资。好的，那接下来我们就可以进入第三个如何刷出幸运的原则。第三个刷出幸运的原则叫做：不要把鸡蛋放在同一个篮子里面。不要把鸡蛋放在同一个篮子里面是经济学家常用的说法。那究竟要怎么样子去分散风险？那其实就是因为人实在是无法去掌握运气，所以要想办法去进行一些。多角化的合作，或者是突破跟创新的风格。那在这些突破跟创新里面，其实我也觉得 ，Alan 有一个实验真的是蛮有趣，很值得去说。那就是在这个时代，口碑是有多重要？那再来，则是为了要求一个口碑，要如何去买榜、造势，甚至是作弊？难道是有效的吗？那答案很可能就会让大家都觉得哦，这个世界真黑暗。这个实验是这样子设计的 ：Allen 他就找来六千名他们都不知道他们现在下载的歌单是怎么一回事的这样的受试者。那这个歌单里面大概有四十八首歌，那这四十八首歌其实都是来自于不知名的歌手。其中三千人，他们拿到的这个四十八首歌曲的榜单，也就是真实的榜单。那接下来另外三千人，他们拿到的榜单则是一个倒过来的榜单，也就是原本的第一名变成第四十八名，第四十八名就变成了第一名。那这时候实验的统计就发现一件非常非常神奇的事情，那就是。这时候，第一名的下载数大概是超过了五百多次，然后最后一名的下载数大概是二十九次。可是，无论这个榜单是这个顺向的，还是它曾经经过这个变造跟倒错的，都会出现这样类似的状况，也就是大家会往所谓口碑好，或者像是大家觉得哦。这是一个排序前面的东西，那应该是有一个公众品味的品质保证吧，所以大家是有一个从众的心理的。那我们其实也可以去理解，到了二零一七年的时候，在 Spotify 这样的播放平台上面，就已经有三千五百万首歌了。如果我们要把这三千五百万首歌全部都听完，那你大概是要花六辈子的时间。普通人哪会有这么多时间一首一首听歌，或者是一首一首去找说，哎，哪一条歌是我喜欢的？在确认我喜欢之前，我会先把它听完。其实现在人大概是没有这个闲工夫的。那至于像是我，或者是像是很多很多人，是怎么样去找歌呢？大概也就是去看这些平台会给予怎样的推荐歌单。或者是现在排行榜上有哪些是占据前面排名的歌曲？那通常我自己喜欢的歌单，还有我的品位建立起来之后，这一些平台他们也会安插进一些他们认为我会喜欢，或者是其他的用户在听我其他歌，他们有一个重复的歌单，而且同时他们也会去听些什么。他们就会把这样的歌曲塞进我的榜单里面，所以在这里，或者是说现在的平台现象，它其实都会让那些排序前面的人有累积优势，还有富者越富。所以在这个时候去作弊或者是买榜，其实是一个有效的行为。那在这样子竞争的环境里面，因为我们是无法去确定这些平台全部都是公正的，他们绝对不会去偏好特定的人或者是入股他们这个平台的歌手，所以他们很可能就会去偏袒别人，让一些应该是好的作品、有品质的作品都不会被别人听见跟看见。所以在这种时候，就是。你要去尝试多种的风格，尝试一些异业合作，或者是跟一些不同的人进行合作，让你有办法展现出一种多元性，这样子比较有可能被其他的人看见。简而言之，就是如果你要去签乐透的话，那就多签几组号码，多买几张彩券，那这样子至少你中奖的几率会提高。接下来就要谈谈第四个。如何刷出好运的重要的元素或原则？我觉得第四个其实是一个非常中肯的建议，那就是请专注在自己还能完成的事情上面。因为当这种时候，我们看到原来可以买榜去占据别人的注意力，这样子的话就可以排到前面的名次。但是我们也会发现，在这个世界上面。我们公司要爬上去就已经够困难了，要永远的占据在榜单上的前排，那其实是不可能的事情。那这里 ，Allen 他其实就举出1960年代到2017年，将近横跨了60年的时间里面，在告示牌排行榜的周排行榜上面，曾经拿过冠军的这个就是拿过周冠军的单曲，总共有。七百零六个乐团，但是七百零六个乐团里面，只有大概三成左右的乐团，他们可以再次取得冠军。让我们真的可以说，真的是这个花无百日红。那接下来大家也会非常好奇，在告示牌排行榜里面也会排出百大的这个每一年的单曲。那这些百大每一年的单曲，大概会有一千六百个乐团或者是艺人，他们可以拿到一次百大的这个机会。那这边的话就可以提下，到了二零一七年统计里面，拿过最多次的艺人是蕾哈娜，他总共拿了三十九次。那他真的就是里面完完全全的凤毛麟角，就是只有他一个人达成了这样子的成绩。那其他人上榜一次，其实就已经非常厉害，值得我们这个瞻仰拍手。那我们可以说。如果像是蕾哈娜这么厉害的话，她应该都不能够去保证说，我只要推出任何的曲子都可以红，而且可以上榜，或是拿到冠军单曲等等。既然连最红的人都没有这样的保证，那如果我们就想说我们做一件事情就一定要拿到第一，或者是非要怎样不可的话，那我真的觉得心脏马上就要爆炸了。然后甚至就会觉得说努力还有什么用，一点屁用都没有。看我努力了这么久，到底现在我得到了怎样的回报？那如果人马上就现在这一种。我现在希望得到回报，但是我觉得我得到的东西永远不如我想要的那么多。那这种时候，人还是最好专注在自己还能完成的事情上面。虽然不确定现在做这件事情到底可以得到怎样的报酬，或者是我现在正在写的这一些年度计划究竟会不会得到好评。那与其预想着说，后面到底会得到怎样的评价、啊，卖得好不好？更重要的事情，也就是我现在可以掌握的事情，就是把它写完。那所以我在看到这四点的这个刷出好运的原则，我就觉得啊，这根本就是人生的这个劝世的这个信条。那不晓得各位霸友们在刷出好运的这一刻上面，那有没有自己的一些独特的体悟跟人生经验？那真的是非常欢迎留言跟我还有录音师阿宽分享。好的，以上就是本集小曼的抠霸。那岁末年中即将到来，也希望各位吧友们都能够身体健康，然后诸事如意。那新的一年里面，也可以获得到更多好运跟更多好机会。那我们就下期小曼的 c a 再见喽，拜拜。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。